0: 历史性低库存与俄罗斯矛盾升级，法国核反应堆检修，亚马尔欧洲管道继续反向送气，欧洲的天然气危机依然没有缓和迹象。欧盟国家中电价最高的德国，今年将有超过四百万家庭的电费或上涨百分之六十。瑞典政府临时公布数亿美元补贴，帮助居民支付天价电费，但本月欧洲气温高于预期。美国液化天然气商为高利润，将更多液化天然气运往欧洲，让欧洲国家暂时喘了口气，天然气期货价格有所下降。然而，最新预测显示，欧洲将在本月下旬遭遇降温，但西方与俄罗斯的矛盾依然未缓解。这个新闻放在这儿，我们先说点别的，就是俄罗斯的外长拉夫罗夫，他呢前两天一个公开表示说，北溪二号项目的情况表明。德国呀，没有追求自身经济利益的任何自由，就是你们家自己的经济利益啊！你想追求，你没那个胆量，没那个本事，没有这个自由啊！因为北溪二号和选择和谁联盟没有关系，这只是一个关于在世界市场上开展普通的商业活动的一个自由，就这个你德国都没有。说白了，我鄙视你啊，但也就是鄙视鄙视。其实俄罗斯现在这个。日子也不是很好过，而且心情肯定不好。你看啊，这个新闻告诉我们，其实现在欧洲遇到很大的问题，就能源危机啊。因为欧洲北半球嘛，那冬天冷啊，而且可能新一轮的降温又要开始，所以它需要天然气啊。欧洲整个能源上是短缺的。长期以来，的苏联那个时代，欧洲和苏联就有在能源领域的合作。当然那时候主要是油了，现在主要是天然气。因为天然气虽然是化石燃料，大家认为这是最干净的。因为现在咱们讲节能减排啊，讲碳的什么净零啊、中和啊，说到底，在这个阶段，你最终过渡到完全不使用化石燃料，那是未来啊。现在这个过渡阶段，最理想的燃料就是天然气，甚至拿我们中国来说也是这样嘛。我看最新的报道就是我们就是油的进口啊，原油的进口啊，这都下跌了，但是天然气进口增加 20% 就这个需求量在增加，啊，全世界都是如此啊。这是一个大势所趋，就是欧洲现在比之前更需要天然气。坦率讲，更需要俄罗斯的天然气。这几年大家已经预料到这个趋势，正是在这个背景下呢，原来那个北西那个天然气管线呢不够用，又搞了一个北西二号。这个北西二号最主要的特点呢，绕开了乌克兰，直接走波罗的海，就是从俄罗斯一直把气儿呢就给你运到德国去，从德国呢再向欧洲其他国家去传输。这是北西二号，已经搞成了。但是特朗普做美国总统的时候呢，因为美国和俄罗斯的博弈，包括美国和欧洲的关系谈不上很好，我就制裁这个项目。那时候这个项目还在建设过程中啊，谁参与建设我制裁谁。美国的意思就是说，反正相关的这个公司啊、企业，你只要参与建设哈、啊，那你就别跟我美国做生意，别到我美国来，我没有项目给你。所以很多企业就吓得就退了。但是俄罗斯说我不怕呀、啊，铺设管线的船我也有，啊’。那我搞嘛。最终这个项目完成了。那到拜登上台之后，因为重新考虑和欧洲人的关系啊，因为特朗普不是破坏了吗？我得重新和欧洲人搞关系，包括和德国人。所以北溪二号，要不我就不制裁了，这是美国方面从拜登政府、啊、他们一个态度。但是接下来呢，就更有意思了，就德国方面犹豫了，就是我们的审查呀、啊、审计啊，到现在这个关没有过，就今年上半年北溪二号是不可能使用。而现在美国两党又在争，因为有新的提案。就是、说要制裁北溪二号，两党还在在谈这个事情，制不制裁还没有最后定论。但总的来说，这个项目虽然完成了，但是没有通气儿，没有通气儿。现在其实俄罗斯也好，欧洲也好，都是受害者。刚才我们讲到，欧洲冬天需要天然气，需要更多的天然气，但是呢，因为现在美国拉着西方，就拉着欧洲国家跟俄罗斯在对抗，就说你俄罗斯要入侵乌克兰，我们得整你啊。那作为欧洲国家，在这个当口，你说跟俄罗斯关系搞得好，不合适吧？没这个胆量啊，政治上不正确。最典型的是德国，如果默克尔在台上还好办，这老大妈毕竟哈，德高望重啊，他对了。那现在德国是新政府，这个新政府其实还没有真正的形成自己的就对外的一整套风格，不管对俄罗斯还是对美国。但总的来说，站队的话，得站到美国这边啊，对俄罗斯的态度比默克尔那个时代。默克尔还是相对比较务实，而且游刃有余，能处理好和美国的关系。他资格、资历够，能力够吗？现在德国的新政府显然缺乏这个能力。那现在就是跟着大势走，跟着西方这条船走，那和俄罗斯关系就好不了，好不了。这北溪二号呢，德国就不敢批。但这个对俄罗斯也是一个非常不愉快的消息。你想哈，他是卖气儿的，气儿在自己家肚子里卖不出去啊，这憋着挣不了钱呀、啊。另外呢，这个北溪二号的管线呢？是大家合资，俄罗斯一家投了一半儿。你说这个管线建成了不能用，你总不能把它拆了卖废品吧？而且就算是拆了，卖废品能卖几个钱啊？这个投入啊，你是拿不回来的，这个损失是注定的。所以它一旦不用，废弃，那我这钱就砸进去就打水漂了。那你说什么时候能够用呢？那谁知道？俄罗斯说了不算呀。德国说了也不算，所以你看拉夫罗夫气急败坏嘛，就说德国人，你们连一个基本的你自己的经济商业利益的自由你都维护不了啊！是啊，他是维护不了，你才知道他早就维护不了啊，所以就出现这么一个局面。另一方面呢，德国人还下决心，我不用核能啊，我谋求安全啊，我绿色能源核能不算，啊，那你用什么呀？对，他有这个太阳能啊，有风能，另外确实，呃、啊，他需要天然气。啊，德国的这个能源价格在欧洲已经是最高的了，因为现在天然气短缺嘛，最终反映到电价高起，电价涨了 60% 这是德国人，这压力当然就很大。而且，呃，说是这个冬天可能相对来说不是特别冷，但是北欧那边会冷，大家能源都短缺啊。另一方面，法国，按说法国没事，它 70% 是核能哈、啊，这总没问题吧？但是有些核电站出问题了，需要检修，需要停下来。所以法国现在自己的能源的保障也有问题，就这一系列的问题吧，让整个欧洲现在呈现出能源是短缺的，电价是高起的，跟俄罗斯关系我们又看不到一个恢复的迹象，就掉在这儿了。那这时候谁高兴呢？那当然美国高兴，还有一个是澳大利亚，因为他们有天然气，就他们利用这个机会就会把液化天然气卖到欧洲去。以前呢，他们也卖，就欧洲也买他们的这个液化天然气，但是很少。美国的这个液化天然气 LNG 啊，其实卖到亚洲的更多，但是现在明显的卖到欧洲的更多，就是那个液化天然气船呐、啊，一船一船的往欧洲运，因为欧洲可以卖高价呀。另外就是澳大利亚，因为在欧洲能源价格高起，往那儿卖合算呢。所以现在出现这个局面，真是让人觉得叫殃及池鱼。本来哈就说美国人的这个液化天然气，它可能是页岩气、页岩油哈，就是卖到亚洲。他已经形成了一种平衡，现在这平衡被打破，美国人不愿意把这东西再往亚洲卖，往欧洲卖挣得多嘛，所以你看亚洲招谁惹谁了？你现在美国拉着欧洲跟俄罗斯不对付，那能吓得我没气儿了，就出现这么个局面，而俄罗斯呢，他气儿倒是有，现在卖给欧洲居然就卖不出去，但他不是是一点气儿卖不出去，原有的管道能通还是通，比如那个亚马尔那管道还在哈、啊。但是，总之是不能够正常的运行了。一个能源国家靠能源赚钱的，能源卖不出去了。再就是刚才我们讲的，大笔的经费砸到这个北溪二号上，不能使用，那你这个钱就相当于打水漂了。什么时候这个油气管线能够使用了，才开始收回自己的投入，但什么时候不知道。所以目前这个格局呢，你看从亚洲人来讲，无妄之灾吗？莫名其妙。跟美国这个天然气的交易就不得不减少，因为人家那个气儿要卖到欧洲挣钱。欧洲人呢会获得一部分天然气，但是价钱会很高。不要说目前这个状况，平常俄罗斯天然气就比美国的要便宜得多。但是现在呢，你欧洲和美国站在一起跟俄罗斯人对抗，你就要承担更高昂的天然气的价格，而且即使如此还短缺。那从美国来讲当然是皆大欢喜了，一个呢拉住了欧洲。形成了一个俄罗斯对抗的局面，欧洲作为小弟又跟在自己屁股后面。另外最关键的，作为美国呢，它页岩油、页岩气开采之后，它价格相对是高的，但是已经进入能源市场，原来很难打开局面，这回好了，欧洲人得捏着鼻子也得买我的气儿吗？这个钱我还挣到了。所以你看，美国现在至少和欧洲和俄罗斯这个博弈之中，它不管是在地缘政治格局之中，还是在这个能源战场上，它都在一个有利的地位。所以我们要感慨什么呢？就是说，国际政治斗争啊，就大国博弈啊，其实有的时候是很残酷的。谈笑之间，你说这个胜败，它不一定就是通过战争啊、热战啊，人员的死亡、什么流血飘橹，不是那个东西。在谈笑之间，你看在经济上，在能源上，在市场上，包括这个公众的生活，这个影响和损失。它是非常之大的，而且这个格局一旦形成、啊，哈，假以时日，这个结构啊发生变化，有的时候不可能逆转，历史就是这样一点点被改写，所以这让人非常的感慨。所以你看，有的时候哈、啊，就是作为一个国家，那我们中国来说也是这样哈、啊，你是不得不参与到国际竞争之中的，你没办法置身事外。所以这个时候呢，一个你得强身健体，就是我们中国人老说要做好自己的事情，与此同时，你必须耳聪目明。你还要看得足够宽阔、足够长远，怎么维护好自己国家的安全？怎么维护好自己的国家的利益？既有眼前的利益，也有长远的利益啊！这是一道非常艰难、非常艰深的题目啊！